0: Bienvenidos a cómo llegamos hasta aquí, un podcast presentado por Abejita Ramírez y David Ortiz, En el que dos amigos deciden embarcarse de en el
1: primer podcast y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido a la edad de vida, compartir con ustedes nuestras opiniones,
0: pensamientos y experiencias. El día de hoy... Aprovechando estas fechas de Halloween, de Día de Muertos, octubre, noviembre, se nos ocurrió hacer una dinámica con nuestro público. Es una dinámica que interrogamos. si Habían tenido experiencias paranormales eh, que nos las contaran, ¿no? Claro. Porque a mí me encanta bueno, este, escuchar ese tipo de historias. Mm, no necesariamente yo soy como un creyente, de esos asuntos de lo paranormal, pero siento que siempre le agregan sabor a las conversaciones, ¿no?
1: Y también creo que es parte de nuestra cultura, ¿sabes? Ajá. O sea, nosotros como, como cultura mexicana creo que sí tenemos todo un asunto ahí con la vida, la muerte y con lo que sea que transcurra en esto, que es muy interesante y muy peculiar, ¿sabes? O sea, siento que nos habita Incluso en nuestro
0: día a día. Ajá. Y entonces lanzamos la pregunta en nuestras redes y en las redes del podcast. ¿Has tenido alguna experiencia que consideres paranormal? Y las respuestas que recibimos fue el 71% nos dijo que sí y el 29% nos dijo que no. Entonces la mayoría pues afirma que sí y yo digo que pues sí es parte de nuestra cultura. ¿No? Y
1: sí yo sé yo creo que también eso de esa variante de que no todo mundo se sintiera de alguna manera como identificado o que dijera sí me encanta yo soy súper súper fan Ajá.
0: sí 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 de que la diversidad no uh-huh. y bueno este para dar paso a las historias este voy a comenzar yo con una historia que me llegó y esta historia se desarrolla es verídica no al menos eso lo dice la persona. Esta persona vive en una ciudad colonial y en una mmm, colonia antigua de esa ciudad colonial. No el centro, uh-huh. pero sí antigua, uh-huh. ¿no? que ya tiene muchos años. Entonces, en esa, él vive en ese lugar y al lado de su casa, porque es una colonia antigua, hay una casa abandonada. Cuando él era niño, esa casa no estaba abandonada, sino que era rentada por diferentes personas. Las condiciones de la casa es de una casa muy, pues, precaria, muy, este, casi en obra negra, ¿no? Que ni siquiera tiene, que es de teja, por ejemplo, que no tiene piso, solo tiene cemento, y pues de ahí generalmente vivían personas pobres. En esa casa, no, en la cocina no había un fregador, sino que se lavaban los trastes, en la en un lavadero en un lavador, ya saben esos es donde la gente lavaba antes su ropa para tallar ahí los lavaban con jicarazos entonces en esa época cuando ocurrió la historia, mmm, vivían dos ancianas, dos mujeres ancianas que nunca se casaron ahí y siempre a las 3 de la mañana se escuchaba como lavaban como los trastes como si en el lavadero se, pues sí, agarraran agua con un, una jícara y hey, a esa persona que mandó la historia se la Raro, Rano y a su familia también, porque ¿quién lava los trastes a esa hora? ¿Quién sale al patio a usar el lavadero a esa hora? Y pues así se quedó, pero pensaba que eran a lo mejor personas pues excéntricas o que no les, que les gustaba lavar este a esa hora, no sé, para evitar el sol. Y entonces, pues así se quedó esa idea. Un día, con confianza le preguntaron a las vecinas que por qué lavaban tan tarde. Uh-huh. Y ellas respondieron de que no, que ellas ni siquiera los platos de la cena los lavaban en la noche, sino al día siguiente, en la mañana. Que no los sacaban ni siquiera al lavadero. Los dejaban en la cocina y ya de, al día siguiente los lavaban. Que nunca hacían eso. Pero el ruido se seguía escuchando y no solo era escuchado por la persona que mandó la historia sino por su familia entera uh-huh. más bien lo que dijeron las ancianas, estas vecinas, es de que eh, se escuchaba mucho ruido precisamente en la madrugada del lado de la casa de quien mandó la historia ¿no? como uh-huh. ellos escuchan acá y los de el que mandó la historia escucha del otro lado y pues esa es la historia ¿no? nunca se supo cuál era la causa de ese ruido, pues Creo que ya no se sigue escuchando, según lo que nos cuenta nuestro escudo.
1: O oh, ya hizo oído selectivo.
0: Y ya es parte del paisaje sonoro.
1: De todos los días, ¿no? Ajá. Y qué interesante, ¿no? Ser habitados por estas
0: Ajá. otras. Y además de que el episodio pasado hablábamos de estos mundos paralelos, ¿no? Uh-huh.
1: Mm, sí.
0: Que, no sé, a lo mejor en otro, en ese mismo espacio, pero en otro nivel está ocurriendo la acción de lavar este... Los trastes o el hora, En otra zona es, es horaria. Uh-uh.
1: <ríe> Por eso a las 3 de la uh-uh. mañana. Qué perturbador, ¿no?
0: Sí, está perturbado Yo
1: espero que esa persona que nos envió esa historia no vaya a abrir ese otro universo. Sí, el... no,
0: no, no. Ya vimos lo que le pasó a Juan en la habitación del niño.
1: Ay, sí, no, no. Pero fíjate qué interesante historia sí, sí, sí. Yo, eh, de las que me mandaron, había una que llamó mucho mi atención. Ajá. Y es, este, cuenta este chico, que ya ahorita creo, dijo que tenía 19 años, que cuando él era más joven, bueno, niño, ¿no? Él, él no conoció a su abuelo. Y entonces, su él, creo, tampoco vivía en, digamos, Él cambió de ciudad en la que vivía a otra y entonces cuando regresó lo llevaron a visitar la tumba de su abuelo y entonces dice que cuando llegó, él vio a un señor y dice que se acercó poco a poco a hablar con este señor, En el panteón. Sí, en el panteón. Y entonces, estando en el panteón, dice que su mamá... O sea que sí recuerda que su mamá le decía que se viniera allá, Que le dijo, sí, espérame un poquito, ¿no? Y este, pero para esto dice que él tenía que como unos 3, 4 años. Y entonces como que yo no yo también digo, hay que dudar un poco de este tipo de historia, ¿no? Pero me, me, me pareció interesante porque dice que él le dijo, ahorita voy. No, y entonces que le decía? ya cuando regresó le dijo a su mamá, le decía a su mamá, ¿por qué te tardaste tanto? Y le dijo que hablaba con un señor. ¿no? Y entonces como que la mamá se sacó de onda porque no había nadie. Ajá. ¿No? No, no, no se explicaba cómo es que el niño Ajá, estaba... Ajá, con quién hablaba. Ajá. Y entonces dice que cuando ya iban como hacia afuera del panteón y todo... Su mamá le, pregun- le preguntó más sobre a quién, a quién estabas sal- hablando, ¿no? Que le dijo que era un señor eh, de complexión más o menos. No, obviamente no, seguramente no con las palabras que ya ahora elabora, ¿no? Pero dice que con unas eh, que con una complexión medio robusta. Eh, alto, bueno, para él se le hacía alto. Con un sombrero. Ajá. ¿no? Y entonces su mamá como que se sacó de onda, ¿no? Porque le dijo, pero ¿y qué te decía? ¿No, al Señor o qué? Y entonces pues dice que solamente le dijo cómo estaba, que le preguntó por él y cómo se llamaba y así, ¿no? Y dice que cuando llegó a su casa, su mamá le dijo que le quería enseñar una foto de su abuelo, ¿no? Mm. Y que cuando se la enseñó, le dijo, es el señor del panteón.
0: ¡Qué miedo!
1: Y yo, sí, cuando leí la, la la historia me pareció, o sea, y todavía, mira, me ponen súper chingados los bellos o sea, ¿de que qué? No, no, o sea, sí, sí perturbador en el sentido de, ¿what? Uh-huh. ¿no? O sea, y la otra es como de O sea, como que fuerte, ¿no? Qué fuerte. Mira, de alguna Manera trato de darle la explicación lógica <ríe> La energía No se crea ni se destruye, solo se transforma uh-huh. Y en base a eso diría, ok ¿No? Uh-huh. Hay, hay una transformación De la energía en qué, no sé, pero segura O sea, me hace pensar en que Interesante la vida que se formula después de la muerte, ¿no? Si es que existe o lo que sea que se formule
0: después de la muerte. Yo, fíjate que yo siempre he querido hacerte, o sea, yo no me considero creyente como que haya algo más. Sí me gustaría, pero no creo. Uh-huh. De niño sí creía, pero ya no. <coughs> ya no. O bueno, me gustaría creer a lo mejor por esto del día de la muerte. Uh-huh. Pero como que tengo la inquietud de hacer este pacto con amigos o amigas de que quien se muera primero va a venir. Avisar, ¿no?
1: ¡David!
0: Pero no lo quiero hacer porque siento que es como. En
1: plan de yo, ven, Ajá. si yo me muero de como... los pies, ¿qué te parece?
0: Estar pensando en cosas que se pueden, que se susciten y mejor no. Lo tengo ahí.
1: Sí, fíjate. No, que, o sea, ¿para qué? Fíjate que eso que me acabas de decir me hace recordar la película de Flatline que uh-huh. comenté en los ah, pasados, sí. donde justamente pareciera que esa parte donde, como que estás entre la línea de la vida y la muerte Ajá. como que juega un punto muy interesante no porque pareciera que ahí lo que perturba son aquellas cosas que quedan pendientes no sí. o que se quedan como allá la mitad. Y digo, ¿no? Pensando en, en, en si existiera esta vida, ¿no? Después de la muerte. O, o lo que sea que exista después de la muerte de alguien. Ajá. Es como interesante, ¿no? Porque...
0: Y yo siento que son puertas que no se deben de abrir. Sí. O sea, como realmente. creo que el mundo de los vivos y el de los muertos no puede ser el mismo. Sí, no, 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 no. puede ser el mismo. Y pues ya veremos lo que sigue. Pero, no o sea, yo no le veo como la intención buena para qué. ¿no? Uh-huh. Y hay muchas películas que nos advierten... Sí. Como de cruzar ese, esos sí. umbrales, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Estas líneas.
1: Yo me pregunta es... Que la
0: naturaleza, pues, nos separa.
1: Yo me pregunta es, por ejemplo, este, este escucha que nos envía su, su ¿no? Uh-huh. Y decía que su abuelo ya tenía como muerto muchísimos años, ¿no? Imagínate la prevalencia de esta, este lo que sea, ¿no? Uh-huh. Ahí fijado en este lugar, sí. ¿no? O sea, ¿y qué, ¿y qué habrá o qué tendrá ahí, ¿no? En, que, para que esté ahí. No, para que se manifestara de esa forma O sea, como que eso se me hace como raro Sí,
0: ¿no? está interesante
1: Esa es una historia que realmente me llama Sí,
0: lo otra que recibí este Es que recibí muchas, déjame ver este, Cuál cuento tiene, esta está también interesante, es de una persona que vivía en el DF uh-huh. y en su trabajo conoció a quien sería un, una relación muy importante, uh-huh. pero su pareja no era del DF, sino de Oaxaca, y entonces eh, pues como iba a la relación, pues lo invitó a Oaxaca para que conociera a su familia, y además iba a ser una boda, una boda de familiar, ¿no? De esta persona. Entonces, pues, decide ir que nos envía la historia a Oaxaca y están ahí en la fiesta, todo muy bien, baile y baile, pero allá las fiestas duran mucho. Entonces, esta persona que nos envía la historia, pues, ya estaba cansado. Estaba cansado y decide irse a dormir y le iban a dar asilo en la casa de su pareja. Entonces va y se mete al cuarto, sube las escaleras un cuarto donde se ve que estaba vacío y pues se mete. En ese cuarto empieza a tener muchas pesadillas que una mujer como con el cabello largo y oscuro lo persigue. ¡Qué fuerte! Muchas pesadillas, pasa una noche terrible, terrible y todos siguen en la fiesta, ¿no? Y pues muy, muy densa siente las pesadillas. Al día siguiente se despierta y pues recuerda las pesadillas pero no comenta nada. ¿Cómo con qué objeto? Baja a desayunar y ya le dice a la abuela de, pues de la familia de la pareja Que dónde se había quedado y le dice No, pues en este cuarto de arriba estaba solo Y le pregunta a la abuela O sea que te quedaste en el cuarto de la bruja ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Cuarto de la bruja por qué? No, es que eh, un nieto mío, el primer nieto este, Lloraba mucho cuando se quedaba ahí a dormir este, Era un niño, ¿no? Y siempre decía como que veía una mujer, que veía una mujer Y entonces una vez estaba llorando por una película Estadilla fueron para llevarla a otro lugar porque era ese lugar, no les gustaba para dormir. Y entonces lo despertaron, pero en el puño tenía cabello largo, como pues sí, cabello, Ajá, como ne, cabello negro, Ajá. como un mechón. Y pues así se quedó el cuarto de la bruja. Y no sé, yo creo que todos hemos sentido como esta vibra media rara de ciertos lugares. Uh-huh. Y no sé, pensar como en esas situaciones, sí, sí, sí. y pues ya eso es esto. Qué perturbador, súper sí. interesante,
1: porque de alguna manera pareciera que que también el asunto de las brujas, ¿no? Cómo nos acompañan y siempre nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Y no necesariamente quiere decir que sean seres, de, diríamoslo así, ¿no? En términos coloquiales, buenos o malos, ¿no? Uh-huh. Pero que están ahí, ¿no? Que habitan ciertos espacios uh-huh. y que vienen a mostrarnos algo ¿Quién sabe. Y aparte, o sea, a mí algo que me llama mucho la atención y fíjate que algo que sí noto es que en la mayoría de nuestras historias suelen ser como aquellas... Personas muy jóvenes, ¿no? Eran eran niños. Ajá. Y como siempre, siempre, siempre las historias de, de todo esto siempre se remontan a cuando pareciera que nosotros cuando somos niños tenemos esa posibilidad de conectar con algo que no es propiamente de, lo, de la vida.
0: Ajá.
1: ¿No? Me llama la atención. Yo voy a compartir también otra. Ajá. Este, y esta historia me la contó un amigo súper, súper cercano. Ajá. e Incluso yo conozco la casa, ¿no? Ajá. Este, ella, este, sus familiares viven en una casa de aquí, de la Ciudad de México, que está muy, muy, muy céntrica, ¿no? De hecho, me ha contado ella que, por ejemplo, ella vive de la, donde está la Lázaro Cárdenas hacia abajo, y, un, y o sea, y, y tenemos entendido que de donde está la Lázaro Cárdenas hacia la parte de arriba, que es el centro, Ajá. este, ahí, por ejemplo... Pasaban a los reos, así como en cadenas, ¿no? Y en la noche dicen no O sea, a nosotras nunca nos ha tocado uh-huh. porque de cuando me he quedado a dormir así en su casa y eso. Nunca me ha tocado, pero dicen que se oye cuando se arrastran las cadenas. Uh-huh. Se, uh-huh. se oye. Y lo que sí he eh, experimentado y que sí me tocó fue que una vez estaba en su casa y se escuchó que en la cocina se caían los trastes. Uh-huh. Fuimos a la cocina y no había nada. O sea, no, no había trastes tirados, ¿sabes? Pero, hay esa es otra historia, ¿no? Uh-huh. Pero me acordé a propósito de lo que me contó. Y es que ella me dice que solía estar mucho tiempo cuando era más chica en esa casa, ¿no? Porque Ajá. siempre ha sido de sus abuelos. Y ahí, pues, casi todo el mundo convive, ¿no? Y recordemos que aquí en México todo el mundo siempre va a la casa de los abuelos, ¿no? Casi Ajá. siempre. Y entonces dice que ella solía estar ahí y pasar mucho tiempo. Normalmente ella estaba sola eh, por las tardes porque no... O sea, siempre estaba como en las tareas y así. Entonces no salía mucho. Y dice que... Un día, cuando regresó de, de clases, ¿no? Que serían 3 de la tarde. Comió, todo, terminó. Y dice que se... O sea, como que ese día se acuerda tanto la forma en la que lo vivió, ¿no? Uh-huh. Porque dice que llegó, se, se bañó. Digo, llegó, comió y ya después se iba a bañar, uh-huh. ¿no? Que sus tíos, que eran quienes estaban ahí, se salieron a comprar no sé qué cosas. Y dice que ella les dijo, sí, yo me voy a meter a bañar. Entonces... Entró al baño y de mientras estaba bañando, se sintió observada, lo cual le llamó la atención porque dijo, la casa se supone que está sola, ¿no? Y entonces, se estaba bañando, siguió y todo, y siguió escuchando como que había alguien, ¿no? Y volteó. En aquel entonces dice que la la puerta, porque yo, yo la que conozco es que está como con el vidrio ya, de alguna manera, ¿cómo se dice? Como con otro, como cubierto, pues. Ajá. Y en aquel entonces dice que estaba descubierto. Y que cuando volteó, porque se estaba bañando de espaldas, fíjate, super historia de terror, me pareció. Ajá. Este, volteó, vio como que algo pasó, ¿no? Pero solamente como algo así rápido. Rápido. Pero por fuera, no por dentro del baño. Y entonces, eh, dice que como que se empezó a sentir como mucho miedo, ¿no? Y dijo, a lo mejor, sí hay algo. Y empezó coloquialmente, ¿no? Como aquí en todos México. Empezó a rezar, Ajá. y ya hoy en día ni, ni, ni creas que es muy de esas cosas, Ajá, <risa> pero este, y o sea, y me acuerdo que dice pues que rezó, ¿no? Ajá. Que rezó muchísimo, y que de pronto se volvió a voltear y dijo, bueno, pero no, porque pues esta casa la construyó mi abuelo, y, 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 no creo que pase nada malo, o sea, no creo que haya algo aquí, Ajá. Así que yo creo que al contrario me protegen Y se volteó, ¿no? Para seguirse bañando Y entonces dice que de pronto solamente sintió cuando una mano Y ella dice que cree que fue una mano Le tocó el hombro Y no había nadie El baño estaba cerrado Y de pronto se fue la luz
0: (ríe) No, o sea ya
1: Y eso, y y enseguida dice que gritó Ajá Y que por fuera le, le dijeron sus... O sea, que en ese momento escuchó cuando sus tías le dijeron... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces dice que... que o sea, y, pero perdón random porque dice que... O sea, ella pensó, se fue la luz... Uh-huh. Pero cuando se trató de acercar, el foco había tronado. Ajá,
0: uh-huh. qué miedo.
1: Nunca se explica y nunca ha sabido qué pasó, qué fue... Que que era, o sea, no sabe Pero eso fue lo que le pasó Súper, súper Ajá, porque hasta el
0: ambiente, ¿no? Ajá, no, o sea Que el foco Ajá, el foco Qué miedo
1: La explicación que que su mamá siempre nos da Cada vez que nos cuenta esta historia Ella es que dice Seguramente le aventaste agua al foco Y por eso otro no (risa) (risa) ¿Sabes? ¿Y yo de qué? ¿Y cuando
0: ha pasado otra vez eso?
1: Ajá, sí, nunca Ah. jamás, pero de que la señora (risa) esa explicación nos da. Y yo, ok, señora, gracias.
0: Como inmediatamente intentamos racionalizar.
1: Sí, ¿no? Y entonces yo dije, wow, qué es Y ella dice que tenía como... que serían unos 11 o 12 años. Sí. Super random, ¿no? Sí. Y yo creo que que te digo, o sea, esto es parte de la vida. O sea, parte de nosotros. Está ahí, pero mejor no abrirles la puerta como tal. ¿Hay alguna otra historia que quieras compartir, David?
0: Es que recibí varias y no sé. A ver, quiero ver. ¿Otra? Este.
1: Yo tengo otra más. Mira, sí, sí tengo <risa> pero, otra. Pero bueno, te la doy primero.
0: Pero es que estoy revisando porque era estaba media larga y me lo enviaron por mensaje mejor. Ajá. Y entonces. Ah, ya. La voy a leer porque sí escribió.
1: Que sí está bien larga. Ajá.
0: Porque sí está muy larga. O sea, larguísima, ¿no? Pero sí. Hace años, cuando yo estaba en la secundaria, íbamos a visitar a mis abuelos, a su rancho, y nos regresábamos a Morelia ya de noche. Mis abuelos nos decían que nos fuéramos más temprano porque habían estado ocurriendo accidentes cerca de la presa. Y al tomar la desviación para el libramiento se aparece una señora, era lo que decían. Los r- r- carros daban el volantazo y se volvieron terminaban volcando. Cabe destacar que en ese tramo no hay nada, ni alumbrado público, ni casas, ni negocios, nada. Solo monte, maleza y, los ruin- y las ruinas de lo que algún día fue una casa muy rústica. Pues bueno, un domingo, como de costumbre, volvíamos a Morelia ya noche. Adelante iba de nosotros otro carro y atrás de nosotros otro coche. Íbamos muy cerca y al dar la vuelta, al entrar al dichoso libramiento, el carro de, de pasó como si nada, pero entre él y el nuestro apareció de la nada una señora, ahí plantada viendo el piso, y contarlo siento escalofríos no llegó, no, no llegó corriendo, no cayó del cielo solo apareció de repente, y mi papá dio el volantazo para no atropellarla pero ella ni se asustó, nada así solo siguió parada, a media carretera recuerdo que volteé para atrás y vi claramente como el coche que iba atrás de nosotros también le dio la vuelta pero estaba demasiado oscuro, no alcancé a ver qué pasó después, hace poco tiempo, mi mamá conoció a una señora que le contó que en esa casita en ruinas, a la entrada del libramiento, vivió su hermana. Su esposo la mató a ella y a sus hijos.
1: Qué perturbado. Y así
0: quedó la historia. Ese es el final. Qué
1: perturbado. Qué miedo, ¿no? Y,
0: sí. y siento que esto es como muy común que circula esta historia de que vas en la carretera, hay alguien. Sí. Y tú das el volantazo para evitar y quien termina muerto eres tú.
1: Kilómetro 23. No vas a
0: estar <risa> Entonces es una historia <risa> sí, como que, que habita en nosotros nunca la vi
1: pero ajá pero ajá. más o menos es la historia así sí y aquí
0: lo interesante es que pues le pasó a alguien cercano no uh-huh. es a una amiga mía y pues ella lo vio y toda su familia o sea dieron el volantazo sí
1: sí 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 yo digo que o sea por ejemplo todas, esas, todas estas historias pareciera que digamos que de alguna manera son como o sea yo entiendo que son como esas por ejemplo eh, alucinaciones si quieres uh-huh. llamarlas este, que incluso parecen colectivas no Eh... En torno a que por ejemplo son aquí en el caso de tu amiga todas este toda la familia Ajá, implicado. ¿no? Pareciera... además de que
0: ya estaba la, en la advertencia pareciera
1: como algo muy ajeno pero que de pronto se manifiesta ¿no? o sea que que, en, que es parte de, no solamente de, de, de como la cultura sino de la historia ¿no? o sea propiamente de lo que de lo que sí o sí pasa en dentro de ciertos uh-huh. parámetros no y, o sea yo por ejemplo lo, lo pienso en el sentido de cómo nosotros en, a través de estas historias de alguna manera nos permite como conceptualizar o dejar pasar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo traía Colación creo en, en alguno de los episodios, todo este asunto de Isabel Allende cuando elabora todo el asunto de cómo a través del sueño de Ajá. que se sueña con una eh, diosa de que es un, una tigresa, ¿no? este Se logra como pasar la muerte de un, de un ser querido hacia el más allá, Ajá. ¿cómo nos permite justamente comprender aquellos actos que ocurren, ¿no? Ajá. Y cómo incluso se pareciera que son eso lo que nos permite hacerles como también una entrada a lo que, a como ser parte de uh-huh. nosotros, ¿no? De lo que ocurre, de lo que está, de lo que pasa en este mundo.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, porque incluso, o sea, ¿cómo te vas a explicar que alguien, digámoslo así, ¿no? Que aparezca esta persona, ¿no? En medio de la carretera, pero pero indudablemente sí falleció alguien ahí. Sí. ¿Sí me explico? Sí, o sí. sea, como si sí parece hay que un una... sustrato material sí. pues. ¿no? Y yo por ejemplo lo pensaría también en, en por ejemplo todos estos descansos que se crean cuando hay un accidente automovilístico o un accidente de, de que alguien que iba en una moto o bicicleta es eh, digamos golpeado por un carro así. Como en estos lugares donde ocurrió, les ponen como ese descanso, ¿no? Sí. Para que ahí de alguna manera se cree, coloquialmente, uh-huh. ¿no? Descanse la alma
0: de ellos. Sí, sí, sí. Que cruces, ¿no? Pues vas por la carretera y en todos lados hay cruces de uh-huh. que hay un accidente o algo que terminó con la vida de alguien. Y pensaba como en México tenemos pues esa relación tan cercana con la muerte y que se presenta en la literatura, por ejemplo. Uh-huh. con Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? De que es un pueblo de muertos. Sí, sí,
1: sí.
0: De muertos y de fantasmas. Que nunca descansan, sino que siguen ahí su vida. Y pues ahí está, yo creo que es una recomendación muy obvia, pero está ahí. Sí. Yo creo que, si te parece bien
1: aquí, sí. me parece que estas historias fueron los... O sea, de que, las... de, de que nos pusieron buena vida.
0: Ajá, la piel de gallina.
1: Ay, sí, qué densa. Y pues, igual, si tienen todavía más historias, porque
0: no nos las envían? Todavía queremos nosotros. Pues, a lo Escuchamos mejor ellos. las compartimos en próximos episodios. Oh, o en Instagram. ¿no? O sea, pero que nos les hagan llegar. Ajá. Y... ¿vamos? Ajá, agradecer que estuvieran otra vez más. Esperamos la próxima semana. Síganos en su Facebook e Instagram. Como de las podcast. Y en el a Apple Podcast este, es pues, importante. nos vemos.
1: Bye.